0: Y hoy cerramos esto que hemos llamado Liberándonos del estrés. Eh, Liberándonos del estrés es una serie que he traído estos fines de semana anterior y hoy la cierro con un punto que vamos a vacunarnos hoy. Hoy nos vamos a vacunar. Dilo conmigo, me voy a vacunar. Ahora, eh, ¿cuál es la vacuna que me voy a poner hoy? La vacuna que me voy a poner es la que va a mitigar la que va a destruir, la que va a desaparecer de mi vida La ira o el descontrol de la ira Y vamos a tratar ese tema hoy Vamos a hablar y nos vamos a vacunar En el tema eh, de, de hoy eh, Contra la ira desenfrenada El descontrol de la ira ah, Voy a poner un fundamento y solo como fundamento lo pongo El Salmo 37 versículo 8 porque en pocas palabras este salmo está diciendo mucho. Ya no sigas enojado. Dilo conmigo, ya no me voy a enojar. Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. Ja, ja, ja. Mira lo que está diciendo. Deja a un lado tú. ¿De quién es la ira? ¿De quién es la ira? Ajá. ¿Es culpa de los demás? No, la ira es mía. Deja... A un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Amén. Ya terminamos. De leer el versículo, pero yo creo que ya con él Dios habló. Y hay algo que queda claro en este versículo. La Biblia está hablando de algo que podemos llamarlo un imperativo ya no sigas enojado ya no es asunto de que no te enojes ya no es asunto de que no andes de chicha no andes arrancado arrancada como se dice en la jerga popular no la biblia lo que está diciendo es ya no te enojes y deja a un lado tu ira en primera persona te pertenece es tuya y eres el único que puede tomar la decisión de quitar la ira de tu vida y caminar sin ella ahora voy a ubicarme un poquito en la terminología de la palabra eh, entonces voy a ver la etimología la etimología es la raíz de dónde viene la palabra ira viene de un término latín que a su vez se dice exactamente igual es decir en nuestro castellano eh, se usa exactamente igual que en el latín en el latín es ira la misma palabra ira y en nuestro castellano se interpreta o se traduce también como cólera o enojo. ¿A alguien aquí alguna vez le ha dado cólera por algo? ¿Alguien aquí alguna vez en la vida se ha enojado por algo? Bueno la ira que viene del término latín también dicho ira significa eso, cólera o enojo. Y en realidad lo que hace alusión es a una pasión. Cuando decimos, wow, qué pasión, o qué persona más apasionada, eh, podemos entender el término apasionado, no solo, no exclusivamente en cuanto a la sexualidad, eh, porque muchas veces se ha estereotipado la palabra pasión, entonces se dice pasión, y hay como un estereotipo que la liga exclusivamente hacia la sexualidad por supuesto que, que tiene que haber en ese campo pero pasión es en todo lo que hagamos pero la pasión tenemos que saber qué tipo de pasión es la que estamos viviendo bueno cuando tenemos ira cuando una persona tiene ira la ira es una pasión que se mueve rápidamente es decir cuando se dice desde la raíz de la etimología que ira es un enojo o es tener una cólera eh, se interpreta claramente como una pasión que crece o se empieza a mover rápidamente La ira muchas veces no da tiempo de reacción y es sobre eso, eh, sobre lo que me voy a enfocar Voy a dar una definición que es la definición de diccionario de la palabra ira para que todavía esto nos amplíe más el conocimiento y nos ayude a entender eh, la terminología la ira es una pasión en el alma que causa indignación, enojo, deseos de venganza y violencia contra otros o uno mismo es también una emoción fuerte que puede llevar al descontrol, a no pensar, a actuar impulsivamente y a desconocerse a sí mismo. ¿Cuántas personas en la vida han dicho es que no sé qué me pasó? Me descontrolé, me enojé, me salí de mis casillas y después dije, ¿qué hice? Ese no soy yo. ¿En qué momento exploté? ¿En qué momento reaccioné? Pero tal vez eso ya llevó, ya eso formó, ya eso gestó algo malo en la persona. Ahora te voy a decir algo. La ira no podemos verla siempre de una forma negativa. No, no la podemos ver al 100% negativa. Porque en algunas ocasiones la ira puede llegar a ser positiva. ¿Cuándo puede llegar a ser positiva? Bueno, cuando eh, esa ira nos alerta de cambiar algo y hay una ira que no es mala a ver no estás haciendo algo que sabes que tienes que hacer y te enojaste no Henry ¿qué te pasa te paras frente al espejo de la vida frente al espejo de la realidad y ¿qué te pasa no puedes seguir con eso tienes que cambiar tienes que decidir hacer algo o pararse frente al espejo y decir Ya dejate de historias dejate de cuentos Dejate de bla, bla, bla Dejate de excusas, punto tenés que cambiar y vas a cambiar ya Y regañaste al espejo Muchas veces Ahora no, no, no lo vas a maldecir No vas a maldecir al que estás viendo en el espejo eh, Pero si sí le vas a hablar firme Y le vas a decir ya basta Tienes que cambiar esto Muchas veces eh, tenemos que enojarnos contra nosotros mismos en algunas cosas de la vida verdad que sí para que eso nos sacuda para que eso nos impulse para que eso nos ayude eh, a salir de algo de lo que tenemos que salir o cambiar cosas que sabemos que tenemos que cambiar por lo tanto la ira en sí misma no es un problema la ira como tal no es un problema Hasta la Biblia lo dice Pero lo vamos a ver ahorita un poco más adelante El problema es que mal manejada Es peligrosa La ira en sí misma no es mala Mal manejada se puede convertir en un problema Y una forma de responder agresivamente Porque no la controlamos El rostro nuestro Yo no sé cuántos aquí se ven bonitos Hay alguien bonito aquí hoy hay alguien hermoso, hay alguien que se ve al espejo y dice, la obra de las manos del Señor. Hay alguien que le pasa eso, sí, o sea, todos tenemos que vernos así. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, si el espejo te quiere mentir y cuando te paras frente al espejo para decir, qué lindo que soy y el espejo te dice, no, 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 eres buena gente. Dile mentira del diablo Yo soy bello Soy hermoso, soy linda Soy hermosa Porque soy hechura de Dios Soy la obra de las manos del Señor Así es que nunca permitas que el espejo Te mienta, Digo, conmigo ya no voy a dejar Que el espejo me mienta Entonces quiero decirte Que Nuestro rostro Es el espejo de nuestra alma en nuestro rostro se refleja el alma de cada uno de nosotros Por eso existe algo que se llama la expresión de la ira Nuestro rostro, la expresión corporal O lo que es la comunicación no verbal Lo que no verbalizamos, lo que no son actos lingüísticos Sino que es nuestro rostro el que habla Nuestros gestos los que hablan muchas veces son ese espejo del alma y, y hay algo en esto que se llama la expresión de la ira en el rostro es muchas veces fácil entender lo que está pasando en el alma cómo se expresa la ira a través del rostro la persona tiene una mirada fija y se queda viendo a alguien fijamente y agacha sus cejas y las junta y cruje los dientes y usted llega y ve a aquella persona con esa cara Y le dice ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando? Nada aquí estoy en mi corazón alabando y adorando y exaltando al Señor Cantando himnos y salmos espirituales en mi corazón Pero cuántas personas realmente en su rostro está reflejando lo que está sucediendo en su corazón ¿Qué está sucediendo en su corazón? Están agarrados a golpes con medio mundo están peleando con otros se están Imaginando cómo se defienden se están Imaginando lo que le hacen y le dicen a Otra persona y entonces se meten en Aquello y andan con su rostro ahí Enojado lleno de ira y hay gente que Usted le dice y por qué estás bravo Acaso yo estoy bravo No yo decía nada más y por qué dice que Estoy bravo no es que la cara es como si estuvieras molesto, molesta Estuvieras enojado, enojada No, 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 no. yo no estoy enojado Aquí estoy disfrutando de la paz de Cristo en mi vida ¿Y qué? Si no le gusta, lárguese Pero yo tengo la paz de Dios en mi corazón Y si usted viene a ser papel de diablo Para decirme que me va a robar la paz Hijo del diablo, lárguese de aquí Pero tiene su corazón lleno de paz <ríe> No, el rostro es el reflejo del alma Entonces muchas veces La expresión misma facial Está diciendo lo que está sucediendo En el alma de las personas La ira tiene varias raíces eh, Puede darse por diferentes situaciones Pero en muchos casos entendemos Que la ira es aprendida en la familia Y desde la niñez Una forma en que se aprende la ira en la familia y desde la niñez, por ejemplo un niño ve constantemente eh, a su papá maldiciendo, a su papá gritando, a su mamá maldiciendo, a su mamá gritando Ve que todo se resuelve a través del conflicto, que todo se resuelve a través de la agresión que una persona le levanta la mano a la otra. El hijo, la hija, el niño, la niña en su inocencia va a decir, "Ay, eso es lindo, eso es bonito." ¿Y por qué es bonito? Porque papito lo hace. O eso es bonito, ¿por qué es bonito? Porque mamita lo hace. Ellos no van a discernir y no van a tener claro si eso es bueno o eso es malo. Lo que ellos van a saber es que si papá y mamá lo hacen, entonces ellos lo van a hacer o el caso del niño que se da cuenta que mediante un berrinche él va a obtener algo de papá y de mamá. Entonces hizo un berrinche y como hizo el berrinche logró que papá y mamá le dieran lo que quería. ¿Qué entiende ese niño si no hay modificadores de conducta en él, si no hay recanalización, reorientación? De la forma en que él quiere lograr las cosas, cómo va a crecer él, cómo va a gestar, cómo va a desarrollar su vida. Cuando él va a querer algo en la vida, sabe que airándose lo va a lograr. Cuando él va a querer lograr algo en la vida, ya no de niño, sino creciendo como adulto y en muchas otras áreas, él va, va a saber que a través de la ira es que logra las cosas. Entonces va a formar la ira y el enojo, como parte de su vida. Y va a ser una persona iracunda, una persona que en la jerga popular muchas veces se dice, uy, qué amargado, qué amargada. Esa persona sí es amargado, esa persona sí es amargada. Y quizás porque desarrolló aquello en su vida. Ahora, ¿podemos cambiar? Por supuesto que podemos cambiar. ¿Podemos modificar esas conductas? Por supuesto que las podemos modificar. ¿Cuáles son las causas de la ira? Voy a ver uh, tres tips, tres cosas en relación con el descontrol de la ira Que nosotros necesitamos revertir y cambiar en el rumbo de nuestra vida ¿Cuáles son las causas de la ira? Primero te voy a decir que la cura de una enfermedad La cura y digo la cura de una enfermedad Consiste en atacar ¿Qué cosa? Sus causas Porque yo puedo venir y poner una venda por encima Puedo venir y curar algo pero la cura de una enfermedad, la cura total, la erradicación de la enfermedad, consiste en que ataquemos las causas. Si reconoces que la ira es una debilidad que hay en tu alma y que te daña, si están reconociendo eso, que la ira es una debilidad del alma, que te está dañando, que te está afectando, que te está marcando, que está golpeando tu vida necesitas saber cuáles son las razones que provocan que te llenes de ira por todo y así que sepas cuáles son las razones que te impulsan y te provocan a llenarte de ira por todo se las traigas a Dios, se las entregues a Dios en una actitud humilde y que empieces a buscar toda la forma todos los ejercicios posibles, sobre todo con el fundamento de la palabra de Dios, para que el gobierno de la ira se vaya de tu vida, para que la erradiques o como lo leíamos al principio, para dejarla a un lado. Y te voy a poner algunos ejemplos de cuáles son las causas de la ira. Muchas veces son situaciones internas, lo que provocan que una persona ande llena de ira. Situaciones internas como recuerdos del pasado. Hay gente que constantemente vive recordando situaciones del pasado, que le hicieron daño, que le golpearon, que le afectaron. Eh, sigue recordando lo que otros le hicieron o sigue recordando lo malo que la persona misma hizo. Y entonces al estar recordando una y otra vez, se acusa, se señala, ah, empieza a explotar en ira. Y esa ira es una forma de estrés que va subiendo y va subiendo en el corazón de la persona entonces dirigen esa ira hacia sí mismos ¿Cómo la dirigen yo soy una desgracia yo soy una ruina uh, yo soy lo peor de la vida uh, yo soy una persona mala yo soy una desgracia, yo soy una maldición, yo soy una oveja negra y entonces empiezan a dirigir la ira hacia ellos mismos y se atacan, hay una autoflagelación emocional porque se dicen las peores cosas hacia sí mismos se insultan a sí mismos y a veces se acostumbran tanto que hasta en chota, en broma o haciéndose autobuling, viven insultándose no, si yo soy... Y empiezan a decir cosas feas sobre sí mismos Son patrones que nosotros estamos a veces practicando erradamente Muchas veces los problemas de la ira vienen por situaciones internas Como lo decía, por causa del pasado Y entonces nos insultamos, nos dañamos, nos autoflagelamos Cometemos el error de devaluarnos Nos devaluamos ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona se devalúa a sí misma? Por algún error que cometió Si ya lo hice ¿De qué me vale volverlo a hacer? ¿Y de qué me vale seguirlo haciendo? Y se devalúan de por sí Ya yo sé que soy una escoria Ya yo sé que soy polvo Ya yo sé que no soy nada Ya yo sé que no tengo dignidad Ya yo sé que no tengo valor ah, Ya yo sé que estoy mal Y la persona termina deprimiéndose Deprimiéndose por esa ira Que la está canalizando muchas veces contra sí mismo y eso es la ira interna esa ira dañina esa ira destructiva que golpea el corazón de tantas personas te voy a decir algo cuando alguien está en cristo cuando está en cristo es nueva criatura y si es nueva criatura las cosas viejas ya pasaron ¿Por qué? porque ahora todas son hechas nuevas ¿Y qué es lo que dice el Señor? Lo dice el libro de Nahum. Celebra tus votos, celebra tus votos, celebra tus votos, es decir, haz una fiesta. Haz una fiesta ¿por qué? Porque nunca más va a volver a pasar por tu vida el malvado. ¿Quién es el malvado? El pasado de tu vida. Nunca más va a volver al pasado. Pereció del todo. Dilo conmigo, pereció del todo. Ya murió. Vamos, dilo, ya murió. Ya pereció. Entonces no estés auto automaldiciéndote, no estés dañándote, no estés autoflagelándote, no estés censurándote, no estés atacándote, no te estés insultando, no te estés devaluando a ti mismo por cosas erradas, cosas equivocadas cosas pecaminosas que hiciste en el pasado cuando ahora eres una nueva criatura y ya no estás sentado en la ruina, en la desgracia y en la oscuridad ahora estás sentado en lugares de honra y de honor porque Cristo te sentó ahí por la sangre preciosa que él derramó en la cruz del Calvario en favor de tu vida y si estoy sentado en lugares de honor yo no tengo autoridad para señalarme, juzgarme y condenarme por lo que ya Dios perdonó, por lo que ya Dios cambió, por lo que ya Dios transformó formó porque ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Punto. Muchas veces las causas de la ira son también factores externos y cuando hablamos de factores externos está relacionado con lo que sucede alrededor de nuestra vida. ¿Qué ha sucedido en el camino de tu vida? No internamente, sino en torno a tu vida, ¿qué ha sucedido? Que ha provocado, ha despertado, ha avivado ira. Y esa ira te hace vivir estresado, estresada, cargado, cargada. Eh, enojado contra el mundo. Enojado contra las personas. Enojado contra todo alrededor de tu vida. Eh, porque las causas pueden ser porque te ofendieron. Alguien te ofendió, alguien te hirió, alguien te dañó con algo. Y eso te marcó negativamente. Y entonces vives cargando aquel bulto de rencor, aquel bulto de odios, aquel bulto de amargura contra lo malo que alguien alguna vez en la vida te hizo. O porque te menospreciaron o porque te rechazaron de alguna manera. Entonces vives con una ira contra todo el mundo. Te lo hizo Juan de los Palotes, pero entonces te enojas contra todos los demás por lo que te hizo aquella persona. Vives en una amargura contra otras personas. Esas son algunas de las causas ejemplificadas de dónde puede estarse generando el problema de la ira en alguna persona. Situaciones internas por el pasado... Que lo hacen autoflagelarse, maldecirse, deprimirse, cargarse, censurarse Que lo hacen devaluarse a sí mismo o factores externos Porque te han menospreciado, te han ofendido, te han dañado con algo Y vives en esa amargura Dice Proverbios capítulo 19 verso 11 Las personas sensatas no pierden los estribos Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas ahora es fácil pregunto es fácil pasar por alto una ofensa no, no es fácil y si, y si fuera fácil la Biblia ni siquiera lo menciona pero la Biblia lo menciona es un tema muy amplio en la palabra precisamente por eso porque no es fácil pero sí es posible que puedas romper con el descontrol de la ira Sí es posible que puedas romper con el gobierno de la ira en tu vida ahora un segundo aspecto ya vimos ¿Qué puede provocar la ira? Un segundo aspecto, ¿qué dijo Jesús mismo acerca de la ira y del enojo? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Qué, je, qué fue lo que Jesús eh, habló sobre esto? En el Evangelio de Mateo, Jesús estaba eh, en una de las regiones de Galilea, estaba ahí en, en, en la zona de Tiberiades, en una pequeña montaña donde tenía a sus espaldas el mar de Galilea y desde allí estaba hablando uno de los más hermosos discursos Que Jesús habló y compartió Y enseñó durante muchas horas El sermón del monte Y una de las partes que Jesús hablaba Del sermón del monte Está en los versos 21 y 22 De Mateo capítulo 5 Y ahí la Biblia dice Han oído Que, nuestros ¿Han oído que a nuestros antepasados Se les dijo No asesines Si cometes asesinato No Quedarás sujeto a juicio Pero yo digo Aun si te enojas Con alguien Quedarás sujeto a juicio Si llamas a alguien Idiota Corres peligro de que te lleven Ante el tribunal Y si maldices a alguien Corres peligro de caer En los fuegos del infierno Ahora mire lo que pasó Mire lo, lo Uh, lo, lo, lo que estaba sucediendo uh, Jesús habla de lo que la ley había establecido Si alguien asesina, es decir, matar físicamente a otra persona Tiene que ir a un juicio, es decir, tiene que ir a un tribunal Hasta hoy sabemos que eso es algo legal en el mundo entero Y la mayoría de las naciones eh, tienen diferentes formas de establecer Decretos, juicios, eh, sentencias contra una persona por esta acción, el matar o el quitarle la vida a otra persona. Pero Jesús hablando de la ira, Jesús hablando del enojo, Jesús hablando del descontrol que a veces alguien tiene con su temperamento, con sus impulsos. Jesús viene y dice que este pecado, este problema, el de la ira es tan grave como grave es asesinar. Muchas veces se ha hecho distinción de pecados. Y la gente hace distinción de pecados, los pecados son iguales delante de Dios, un pecado es pecado Pero la gente siempre ha hecho estereotipos de los pecados, eh, lo que hace diferente a uno de otro quizás sean las consecuencias Pero en sí mismo, en sí mismo Jesús lo que está enseñando es que Delante de los ojos de Dios la ira, la amargura, la venganza, el daño que yo le haga a otra persona es tan malo como el asesinato y Jesús decía una persona que asesinó a otro es juzgada pues lo mismo va a suceder con aquella persona que se enoja con alguien y no busca la reconciliación y, y no busca sanar eso y no busca rectificar y no busca corregir eso esa persona está siendo juzgada o esa persona tiene que ser juzgada como es juzgado el que ha asesinado y Jesús estaba hablando de los tribunales humanos para ejemplificar lo que podía suceder espiritualmente y dice que esa persona está en peligro de el mismo infierno ahora quiero decir esto Jesús cuando dijo esta palabra estaba literalmente pensando o puso un ejemplo humano escuchen esto que quede bien claro capta esto que quede bien claro Jesús usó un ejemplo humano cuando él dijo corre el peligro de ser llevado a las llamas del mismo infierno y entonces muchas veces, hasta religiosamente se usan términos como ¡Vete a las mismas llamas del infierno! No, no, espérense un momento. Jesús estaba hablando, no, no, no estoy minimizando lo que significa el término de la condenación eterna, porque hay dos caminos en la eternidad, la vida eterna o la muerte eterna. Y eso está claro. Pero fuera de la ciudad de Jerusalén había un lugar que... que que le llamaban el, el valle de Geneman, o Geneman. Eh, eh, ese lugar, ese valle eh, se usó en algunos momentos para la adoración de dioses muertos ese lugar se usó muchas veces para sacrificios humanos ese lugar se usó muchas veces eh, para ser llevada a una persona y literalmente quemarla ahí entonces le llamaban eh, el valle de Genom eh, o el valle del infierno así le llamaban y Jesús usó el ejemplo, la ilustración de aquel valle para decir, una persona que carga ira, que carga enojo, que carga amarguras, que carga rencores en su vida, una persona que es gobernada por la ira, está en peligro. No la condenó, Jesús no la condenó, si sí dijo, pero sí dijo que está en riesgo de caer en la misma condenación. ¿Por qué? porque no está permitiendo la paz, la libertad que solo Cristo puede dar cuando alguien ha tenido un encuentro personal con Él. Porque la persona está haciendo prevalecer la amargura, el odio, el rencor y muchas otras cosas. Porque un verdadero nacido de nuevo sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece y que puede romper con el gobierno de la ira, puede romper con el gobierno de la maledicencia, puede romper con los odios y todo lo que le hace tener sentimientos espiritualmente totalmente repulsivos y que pueden dañar el camino de su vida. Por eso te digo tenemos capacidad de romperlo y Jesús mismo está hablando de esto entonces airarse enojarse si es pecaminoso si es dañino no necesariamente lo dije hace un momento no necesariamente es dañino no necesariamente es pecaminoso lo que tenemos que aprender lo que tenemos que, que vivir en nuestra vida es evitar 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 que esa ira que va encaminada Esa ira que se va gestando Provoque deseos de venganza Provoque falta de perdón, de perdón Provoque amargura Provoque violencia Provoque acciones que no son las correctas Para ninguno de nosotros ¿Qué podemos hacer frente a esto? ¿Cómo nosotros podemos entonces reaccionar? Pon barreras Tienes que aprender a poner barreras Si quieres controlar el estrés Que genera la ira Tienes que aprender a poner barreras A tus reacciones emocionales ¿Cómo lo hago? Efesios capítulo 4 Versos 26 y 27 La Biblia dice Además no pequen Al dejar que el enojo Los controle La reina Valera dice Airaos pero no pequéis no pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados ¿por qué razón? porque el enojo da lugar al diablo di conmigo da lugar al diablo ahora en el original esto de dar lugar al diablo eh, puede significar dos cosas una es darle oportunidad al diablo una disensión es decir Problemas en las relaciones interpersonales Problemas en las relaciones que tiene una persona con otra Una disensión que no se haya resuelto Que no se haya sanado, que no se haya corregido Es una oportunidad de oro mismo, magnífica Para que el diablo siembre destrucción en las relaciones interpersonales Para que el diablo siembre odios, para que el diablo siembre rencores Para que el diablo siembre amarguras en las vidas Ahora cuando la Biblia usa el término diablo Cuando dice ni den lugar al diablo Ahí hay dos palabras eh, que tienen una particularidad Cuando dice lugar, di conmigo lugar La palabra lugar en griego es topos, topos, topos Y esa palabra topos es estudio de un terreno ¿A quiénes son los que estudian un terreno? ¿Quiénes son? Los topógrafos Es decir cuando yo digo, mira, esa persona que está midiendo calles, no porque anda de vagabundo vagabunda, sino porque realmente está midiendo los terrenos, las calles, uno dice, es un topógrafo. Estamos usando la palabra griega, la palabra griega topos, topos. Y topos significa estudio del terreno. Cuando la Biblia dice, no den lugar, está diciendo, no permitan que les estudien el terreno, lo que está diciendo es no permitan que entre al terreno. ¿Quién? Y ahí viene la segunda expresión, el diablo. La palabra diablo en el original es la palabra diabolos, diabolos. En griego diabolos, diablo perdón se dice diabolos. ¿Y qué significa diablo en el original? Significa calumniador, calumniador. Eso significa la palabra diablo en el original, significa calumniador. Decía en alguna ocasión Martín Lutero que esto quería decir que no le hagamos un sitio, que no le hagamos un lugar en nuestra vida al calumniador. Cuando, la, cuando decimos el diablo, ¿qué estamos diciendo? El calumniador. Entonces que no le hagamos un lugar. No hay una persona en este mundo. Escuche esto, wow. Y tome esto como una... Petita de oro, tome esto como Como algo grande en su vida No hay una persona sobre la faz de la tierra Que pueda hacer más daño que un calumniador Nadie hace tanto daño en esta vida como un calumniador La persona que abre su boca, la persona que abre sus labios Para hablar mal de otro La persona que abre sus labios Muchas veces hasta en términos hipócritas para referirse a otras Porque hay demasiados espirituales Que hablan así Y entonces Te quiero contar para que oremos La hermanita Jenny Vamos a orar por ella Pero te voy a contar Fíjate que hizo esto Hizo esto, esto, la vi en esto La vi en aquello La vi haciendo esto Fíjate que dijo esto Fíjate que y hasta que babea Porque la Biblia dice que el chisme y la calumnia es como una golosina Sabe rico Chismear y, y calumniar sabe rico No, 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 no No seamos hipócritas El chisme sabe rico Y por eso el proverbio dice que es como una golosina Así lo dice el proverbio, es como una golosina pero nada hace más daño que el chisme, nada hace más daño que la calumnia, nada hace más daño que eso. Entonces ponte a dieta, evita las calorías que genera el chisme porque te va a engordar, te va a robustecer en tu corazón de odio, de rencor, de amargura y de cosas malas hacia otra persona. ¿Por qué? Porque te haces parte de lo malo que la otra persona está haciendo. Si el diablo es el calumniador, la Biblia está enseñando claramente que el calumniador es la persona más dañina y más destructiva. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la ira y del enojo? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer la ira y el enojo? Te las voy a mencionar y te voy a poner el fundamento bíblico. Voy a irte poniendo el fundamento bíblico en esta recta final para que digas yo puedo, yo tengo capacidad... Yo voy a romper con la ira, voy a romper más bien con el descontrol de la ira, con el gobierno de la ira en mi vida. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, el, la primera gran consecuencia, hacer locuras. Que la misma palabra te hable. Proverbios 14.17 dice, los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad, los que maquinan maldad son odiados. La persona que se enoja fácilmente La persona que explota en rabias La persona que se enciende rápidamente Que no se controla ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el resultado que va a darse en esa persona? Cometer locuras Esa es una de las consecuencias ¿A qué más provoca la ira? Te deja mal parado en tu testimonio Santiago 1, 19, 20 dice, recuerden esto, estimados hermanos. Mire qué consejo más sabio. Estén más dispuestos a escuchar que a hablar. Escucha más de lo que hablas. Cuando estés en un diálogo con otra persona, cuando estés interactuando, concéntrate en algo. Voy a tratar de escuchar más de lo que yo hable. Vas a hablar. Pero mantener la rueda de la comunicación es, yo hablo, yo escucho y comentamos. Ojalá escuches más y comentes más que el hablar y el acaparar. Porque de por sí la Biblia dice que en la mucha palabrería está el pecado. Por eso dice, estén más dispuestos a escuchar que hablar. No se enojen fácilmente, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. No se enojen fácilmente Si la Biblia te dice que no te enojes fácilmente Es porque si estás en Cristo Tienes la capacidad para ejercer autocontrol Para ejercer dominio propio en tus emociones Cuando viene la ira ¿Qué más te provoca? La ira Te mete en contiendas La ira te mete en contiendas Proverbios 30, 33 dice Así como el batir la crema Al batir la crema se obtiene mantequilla y al golpearse la nariz sale sangre, al provocar el enojo surgen peleas. Ya ustedes saben que si batimos la crema hacemos mantequilla. Ya saben que si nos sacudimos muy fuerte la nariz puede que nos salga sangre. Así como automáticamente suceden estas dos cosas, o por consecuencia más bien suceden estas dos cosas, cuando yo estoy provocando cólera, cuando estoy provocando enojo, voy a tener un solo resultado, peleas. ¿Por qué? Porque mi corazón es iracundo, porque mi corazón es un corazón lleno de enojo. ¿Cómo trato la ira? cómo trato la ira dios dame sabiduría para aprender cómo tratar la ira para yo no vivir más con ese estrés constante en el que me hace vivir la ira y no me deja tener paz y no me deja tener felicidad y no me deja tener buenas relaciones con las demás personas te digo tres cosas pero ponte de pie te las voy a decir puesto de pie para que las conviertas en un motivo de oración en este momento Delante de la presencia del Señor Conviértelas en un motivo de oración en tu vida ¿Cuáles son esas tres acciones para que trates la ira? Uno, sé lento para ella Ya en una actitud de oración puedes decirle Señor Hoy quiero salir de este lugar aprendiendo a ser lento Lenta para airarme, para enojarme Eclesiastes 7.9 dice controla tu carácter Porque el enojo es el distintivo de los necios Yo no quiero tener el sello de una persona necia Que en lenguaje contemporáneo vamos a decir otro término De una persona tóxica Porque siempre anda llena de ira Porque siempre anda brava Porque siempre se enoja por todo Porque es impulsiva yo no quiero tener ese sello sobre mi vida Tengo capacidad para cambiarlo Voy a tomar control de mi carácter Voy a tener un sello, el sello de la paz El sello de la bendición de Dios Puedes declarar eso en este momento en oración Delante de la presencia de Dios Y decirle Señor voy a ser lento para la ira No voy a tener ese sello Me voy a quitar ese sello de mi vida ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más voy a hacer? ¿Cómo yo controlo la ira? Decide tener paz sin buscar cómo vengarte Romanos 12, 18 dice Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos Es decir, esfuérzate por vivir en paz con los demás Esfuérzate por vivir en una relación de paz Si de los demás no depende estar en paz contigo Esfuérzate tú por tener paz con las demás personas En oración díselo al Señor Dios Yo hoy salgo de este lugar Decidido, decidida a tener paz Decidido a no vengarme Decidido a no vivir gobernado, dominado por lo malo Hoy decido tener paz con las demás personas Aún con los que me han hecho daño Yo decido bendecirlos Con los que me han hecho injurias Con los que me han calumniado Con los que me han hecho daño en la vida Y han despertado ira Y han despertado amargura Y han despertado rencores en mi vida Hoy decido tener paz ¿Cómo yo trato la ira? Un tercer aspecto Hoy renuncia a la ira Puedes hacerlo Tienes capacidad tienes capacidad primera de timoteo capítulo 2 verso 8 dice deseo que en cada lugar de adoración es decir hoy acá en iglesia maná y los que están en casa en cada lugar de adoración los hombres oren es decir toda la gente Esa es una palabra genérica oren con manos santas levantadas a dios y libres de enojo y controversia, viniste enojado, viniste enojada, viniste cargando amarguras, viniste cargando rencores, viniste cargando odios a este lugar Es el tiempo de traerlo delante de Dios y decirle Señor yo me sacudo, Dios yo quito el odio, yo quito los rencores, yo quito las amarguras de mi vida